0: Mensajes del más allá Aquí, aquí en La Voz del Sur Una radio nacional Y bien, bien Argentina
1: Amables oyentes, muy buenas tardes Escuchando esta melodía que nos identifica En la nota de editorial,
2: don Gerardino Pérez,
1: como los lo columnistas doctrinarios,
2: hoy Miguel Manco desde La Rioja.
1: Y en la producción y conducción,
2: David e Ignacio Foqué.
1: También queremos agradecer a todos los que participan material y espiritualmente para que este programa siga siendo una realidad.
2: Y les recordamos a todos que estamos en AM 1520, Radio La Voz del Sur, una radio bien argentina que transmite para toda el área metropolitana desde París robertson 1249, en la ciudad de Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, República Argentina, y su código postal, al que quiera escribir, es 1838. También les recordamos que transmite para todo el mundo por www.lavozdelsur.com.ar. Allí podés encontrar una aplicación y podés escucharnos desde tu celular o desde la compu, como prefieras. También te damos nuestros correos electrónicos que son mensajesdelmásallá 2013gmail y, .com. y
1: la línea directa de la emisora, eh, para ya sea para dejar mensajes o salir al aire, es el 60-63-86-78. También podés dejar mensajes en el 11 62 03 99 61. ...y el teléfono de la producción es 4214-3163. También queremos agradecer muy especialmente al señor locutor Germán Rubido... ...que nos hace la presentación del programa.
2: Saludamos como siempre a nuestra querida Lía que está en los controles de la emisora... ...y también a toda la familia Rubido por allí... ...y a todos los oyentes de la AM 1520... ...y a todo el staff de los productores y conductores... ...que están en los programas también de esta linda emisora. Bueno, saludamos también desde aquí a nuestros queridos amigos y hermanos... ...Nimia y Miguel. Miguel va a salir dentro de un rato en el espacio de la Sociedad Juan Lastra... Así que un abrazo muy grande para todos ellos, que estén pasando las cosas de la mejor manera posible, un abrazo entrañable para ellos y toda la familia. Y también a la gente linda de la Sociedad Juan Lastra, que siempre nos acompañan, este hermoso grupo que hemos formado, y entre ellos están nuestros queridos Elba y Rodi, desde allí, desde Mar del Plata, también Teresa, desde Mar del Plata, y bueno, y todos los integrantes, como decía, del grupo y Carlitos, que debe estar mmm, trabajando allí, preparando la entrega para mañana miércoles. Bueno, ellos tienen una tarea muy especial, en eh, la tarea de atender a varias familias, es un necesidades materiales, pero también espirituales, ya que de algún momento también, de algún modo también están eh, instruyéndolos sobre lo que es la solidaridad, la caridad y el amor al prójimo. Así que un abrazo muy, muy grande para todos ellos. Seguramente estará con Ángel ahí y uh, no sé quién más que anda por ahí, pero bueno, un abrazo muy, pero muy grande para todos ellos que están trabajando por esta obra maravillosa. También vamos a saludar a mucha gente que está en el... El teléfono, vamos a decir, porque están todos ahí, este, a, se han pegado ahí al, el saludito a, al Estado de, del teléfono, así que bueno, tenemos a muchísima gente linda, como son Rosita Manco, Adriana Llanes, Napoleón desde El Salvador, Aida y Marcelo, Luna desde Bilbao, Andrea desde Bursaco, Nelly, Miriam desde San Miguel del Monte, bueno, Verónica, hoy un feliz cumpleaños para ella, que hoy cumpleañitos, así que un abrazo muy pero muy grande, un abrazo también entrañable para Carla y para eh, Costi, que bueno, están pasando una pruebita pero que todo va a salir bien, si Dios así lo permite, como siempre decimos. Un abrazo muy pero muy grande para todos los que estén en este momento pasando por sus pruebas, y que son muchos, que son muchos en este momento de pandemia. Así que nos adherimos a todos estos seres que están pasando muchas pruebas dolorosas, pruebas morales, como todos tenemos que pasar. Pero bueno, en épocas de tanto dolor, nos adherimos y los acompañamos con el corazón a todos ellos.
1: Bueno, bueno muy bien, Ari, hecho los saludos y la presentación del programa y con el staff y toda la, la gente que nos acompaña todas no las podemos nombrar porque sería imposible no terminé, terminaríamos el programa y entonces para dar comienzo vamos al, al mensaje que elegiste Cedric.
2: sí vamos a compartir este capítulo 5 bienaventurados los afligidos que en el ítem claro. 18 nos habla de sufrir bien y sufrir mal. Y dice así, cuando Cristo dijo, bienaventurados los afligidos porque de ellos es el reino de los cielos, no se refería de modo general a los que sufren, por todos los que están en la tierra sufren, tanto quienes ocupan un trono como los que duermen bajo la paja. No obstante, desgraciadamente pocos son los que sufren bien, pocos comprenden que solo las pruebas que se soportan bien son las que conducen al reino de Dios. El desaliento es una falta y Dios se rehúsa a brindaros consuelo cuando os falta valor. La oración es un sostén para el alma, pero no basta. Es preciso que se apoye en una fe viva en la bondad de Dios. Se os ha dicho muy a menudo, que él no deposita una pesada carga sobre nuestras espaldas débiles. La carga es proporcional a las fuerzas, así como la recompensa será proporcional a la resignación y al valor. La recompensa tendrá tanto más valor cuando más penosa haya sido la aflicción. Pero esa recompensa debe ser merecida. Por eso, en la vida abundan las tribulaciones. El militar que no es enviado a las líneas de fuego no está satisfecho porque el descanso en el campamento no es propicio para su ascenso. Sed, pues, como el militar y no anheléis un descanso con el que se estorpecería vuestro cuerpo y se embotaría vuestra alma. Cuando Dios os envía la lucha, poneos alegre. Esa lucha no consiste en el fuego de la batalla, sino en las amarguras de la vida, en las que a veces se necesita más valor que en un combate sangriento, pues quienes se mantienen firme ante el enemigo pueden flaquear muchas veces bajo el peso de una pena moral. El hombre no recibe recompensa alguna por esa clase de valor. Pero Dios, Dios le reserva la palma de la victoria y un lugar glorioso. Cuando tengáis un motivo para el sufrimiento o la contrariedad, intentad superarlo. Y cuando lleguéis a dominar los impulsos de la impaciencia, de la cólera o la desesperación, deciros a vosotros mismos con justa satisfacción he sido más fuerte que ella bienaventurados los afligidos puede por consiguiente traducirse de este modo bienaventurados los que tienen ocasión de poner a prueba su fe su firmeza, su perseverancia y su sumisión a la voluntad de Dios, porque obtendrán centuplicadas la alegría que les falta en la tierra y a continuación del trabajo allí sí vendrá el descanso. Este es un mensaje dictado por el Espíritu del la Cordera en el año 1863 forma parte de este capítulo 5, Bienaventurados los Aspectos. Eh,
1: por... Oh, me repetís el, el último párrafo porque ahí de, de detalla todo, todo lo que significa el bien sufrir y el mal sufrir.
2: Dice, bienaventurados los que tienen ocasión de poner a prueba su fe, su firmeza, su perseverancia y su sumisión a la voluntad de Dios porque obtendrán, centuplicada la alegría que les falta en la tierra, y a continuación del trabajo, allí vendrá el descanso.
1: Exactamente. Eso era lo que quería que leyeras porque eh, ese es la, el, el verdadero buen sufrir, ¿no? Cuando uno tiene fe y esperanza en el más allá y que lo ayuda a que... A
2: sostenerse precisamente en esa fe, ¿no? Claro, en esa prueba. Claro. Y porque todos tenemos pruebas que pasar, pero... En la forma, como nos pide acá este espíritu, en la forma en que la tomemos, en que tratemos de resolverla, en que pongamos toda la voluntad, toda la fe, toda la, la fuerza necesaria para salir adelante. Bueno, allí está ese bien sufrir o mal sufrir. Cada uno de nosotros vamos haciendo ese camino para llegar a nuestra vida espiritual después, pero con el consentimiento ...y con la, la verdadera convicción de que hemos pasado la prueba... ...como en realidad nuestro Padre Creador nos la pide. Con fe, con tranquilidad, con paciencia, con tolerancia... ...y sobre todo con mucho amor. Cada una de estas lecciones que nos tocan pasar en nuestra vida terrestre... ...son pequeños eslabones que nos ayudarán a llegar al mundo espiritual con otra templanza en nuestros espíritus.
1: Muy bien. Y les recordamos a los oyentes que esto es mensajes del más allá, una explicación lógica al porqué de la vida, una eh, solución racional al enigma de la muerte. Mensajes del más allá. Sale al aire por la emisora Radio La Voz del Sur. ...y tiene su línea directa de comunicación para el oyente... ...es el 60-63-8678. Y el siguiente espacio está auspiciado por la Sociedad Espiritista La Fraternidad. Fundada el primero de abril de 1880. Están en Donado, 1124, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... Y su correo electrónico es lafraternidad1880 gmail.com. Y a su Facebook, Espiritista, eh, eh, perdón, Asociación Espiritista, La Fraternidad. Ese es el Facebook que también puedes consultar. Y estábamos leyendo
2: el libro de tercero.
1: Los en el capítulo...
2: Tenemos el libro tercero, capítulo 7, y nos habla de la ley de sociedad. Y en este ítem nos habla precisamente de la civilización y es la pregunta 790.
1: Y Kardec le preguntaba al mundo espiritual, ¿es un progreso la civilización o, según algunos filósofos, una decadencia de la humanidad?
2: Bueno, dice los espíritus progreso incompleto porque el hombre no pasa súbitamente de la infancia a la edad madura
1: y hay otra pregunta que dice ¿es racional condenar la civilización?
2: bueno dicen los espíritus condenad más bien a quienes abusan de ella y no a lo que es realmente la obra de Dios
1: claro porque la civilización no no, no se puede detener, es lo mismo que el progreso. Y
2: es el progreso. Claro. Le va,
1: es el progreso, lógicamente. Y en la 791 se le preguntaba, ¿la civilización llegará a depurarse hasta que desaparezcan los males que hay, haya producido?
2: Dicen los espíritus que sí, pero será cuando la moral esté tan desarrollada como la inteligencia porque el fruto no puede aparecer antes de la flor. Y siempre siempre recordamos en nuestros comentarios, incluso en los comentarios de don Gerardino, que la civilización, por llamarla así, es todo lo que involucra, ¿no es cierto?, va a, a estar paralela el día que nuestra inteligencia y nuestra moralidad corran de la misma manera, en el mismo sentido que Muy nos bien. falta mucho todavía en lo que se refiere a ah, la moral ¿no es claro. porque la inteligencia está dando sus frutos pero como dicen algunos inteligencia sin moral a veces es una aberración y
1: la 792 nos dice ¿por qué la civilización no realiza inmediatamente todo el bien que podría producir.
2: Bueno, dicen los espíritus, porque los hombres todavía no están preparados ni dispuestos a obtener ese bien. Bueno, y hay una tenga... segunda pregunta. Sí. Ahí tenemos la explicación también, ¿no es cierto?, de lo que decíamos anteriormente.
1: Eh, ¿No será también porque creando nuevas necesidades sobreexitas nuestras pasiones?
2: Así es, dicen los espíritus, y porque las facultades del espíritu no progresan todas a la vez. Todo requiere su tiempo. No podéis esperar frutos perfectos de una civilización aún incompleta. Y volvemos a lo mismo, ¿no es cierto? Eso de que la inteligencia bueno. y la moral tienen la, la posibilidad de que pueden ir de la mano. pero Todavía nos falta mucho.
1: Y la 793 eh, nos dice, ¿en qué señales puede reconocerse la civilización completa?
2: Dicen los espíritus, la reconoceré por su desarrollo moral. Vosotros os consideráis muy adelantados porque habéis hecho importantes descubrimientos y maravillosas invenciones porque os alojáis y os vestís mejor que los salvajes. No obstante, solo tendréis realmente el derecho de llamaros civilizados cuando hayáis desterrado de vuestra sociedad los vicios que la deshonran y cuando viváis como hermanos mediante la práctica de la caridad cristiana. Hasta entonces no seréis más que pueblos instruidos ...que solo recorrieron la primer fase de la civilización. Y nos aclara el maestro Kardec... ...que la civilización, como otras cosas... ...tiene sus grados. La civilización incompleta... ...se halla en un estado de transición... ...que engendra males especiales... ...que no se conocen en estado primitivo. Pero no por eso deja de ser un progreso natural y necesario que lleva consigo el remedio para el mal que causa. A medida que la civilización se perfecciona, hace cesar alguno de los males que ha engendrado y todos ellos desaparecerán con el progreso moral. De dos pueblos que llegaron a la cima de la escala social, solo puede llamarse más civilizado, en la verdadera acepción de la palabra, solo aquel donde hay menos egoísmo, menos codicia y orgullo, aquel cuyos hábitos son tan intelectuales y morales que materiales, aquel en que la, la inteligencia puede desarrollarse con, menor, con mayor libertad y donde hay más bondad, buena fe, benevolencia y generosidad recíprocas donde los prejuicios de casta y de nacimiento están menos arraigados, pues esos prejuicios son incompatibles con el auténtico amor al prójimo, aquel en que las leyes no consagran ningún privilegio y son las mismas tanto para el último como para el primero y donde la justicia se administra con menos parcialidad, donde el débil encuentra siempre amparo en el fuerte, aquel donde la vida, así como sus creencias y opiniones, son mejor respetadas, donde hay menos desdichados, aquel donde, por último, el hombre de buena voluntad tiene siempre la certeza de no carecer de lo necesario. Bueno, es todo, es todo un compendio, de hermosa esperanza que nos deja el maestro Kardec al hacer la observación de este progreso y el reconocimiento de una civilización completa, donde nos da todas estas pautas y que nos pone también ante la disyuntiva de que esto es lo que va a pasar el día que nuestro planeta se transforme en un planeta de regeneración que es el camino al que está destinado para ser una civilización completa.
1: Muy bien, y presentó este espacio la Sociedad Espiritista La Fraternidad. Podés comunicarte a su correo electrónico, lafraternidad1880.com o si no, a su Facebook, Asociación Espiritista La Fraternidad.
2: Y continuamos entonces, continuamos en mensajes del más allá.
1: El programa espiritista que decía llegar a tu razonamiento.
2: Tratamos de llevar luz y comprensión al sediento de un Dios más justo.
1: De hacer más comprensible las enseñanzas de Jesús.
2: Y compartimos este principio de fe que se puede mirar cara a cara,
1: pero con la razón. También tratamos de orar con el corazón.
2: Por eso, amado Padre... Dios Todopoderoso, que vuestro amor se extienda sobre esta tierra tan necesitada de paz, solidaridad, caridad y amor. Que llegue esta nuestra oración a los lugares donde la desazón, la angustia y la falta de paz aún les hace casi imposible vivir. Que la desmedida ambición y poder de pocos hermanos no siga convirtiéndose en injusticia y penurias para muchos que Dios calme las mentes de los dirigentes de todas las naciones y pedimos, Señor, que llegue este sí, sí. nuestro sentimiento para que combata así el odio y el orgullo. Señor, asiste a todas las almas que padecen y a nosotros en el amor y en el bien al prójimo y que este, nuestro humilde deseo, se convierta en más de eso. Que sea fuerza y ayuda para todos nuestros hermanos necesitados. Que así sea.
1: Que así, que sea. así sea. Y si quieres comprar libros, revistas, nuevos o usados, espiritualistas, cuentos, novelas, textos escolares, primeros y secundarios, ¿dónde? En Los Amigos, que están en Lobato 1126 de la ciudad de Claypole, donde te atiende Carlos Manco y su teléfono es el 4 5195
2: Y vamos a compartir esta hermosa página de André Luis que dice La tempestad asusta. No obstante, fortalecerá nuestra resistencia si sabemos recibirla. El dolor dilacera, pero perfeccionará. Nuestro corazón si tratamos de aprovecharlo. La lucha perturba, sin embargo, será portadora de incalculables beneficios si aceptamos su concurso con nobleza. Y la incomprensión que duele, pero nos ofrece la excelente oportunidad de poder comprenderla.
1: Y el siguiente espacio es auspiciado por la Sociedad de Estudios Espiritistas Juan Lastra caminando hacia Dios por el estudio de la ciencia del alma. Te esperan los miércoles y sábados de 17 a 19 horas en Verbena, 5771, del barrio Horizonte, de la ciudad de Claypole, provincia de Buenos Aires. Su correo electrónico es juanlastra.claipole.com Punto com. y ahora señorita operadora vamos a la, a la pausa de la radio mientras esperamos la comunicación de Miguel Manco desde La Rioja
3: Comunicar
0: 6063-8678. ¿Lo anotó? 6063-8678. Comunicate con la 1520. En 1520 kHz transmite Radio La Voz del Sur.
3: Desde Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, para todo el país.
2: Buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, están? ¿qué tal,
3: Ignacio? ¿Qué tal, Edith? ¿Cómo están? Se los escucha muy bien, bien? Muy bien. Eh, con ganas, eh, en esta hermosa primera hora de, de mensajes del más allá. Muy lindo, muy lindo la comunicación, esas explicaciones del libro de los espíritus que tanto, tanto nos aclaran, tantos conceptos. Así es. Este, bueno, hoy, ocupando este espacio de nuestra querida escuelita Juan Lastra, queríamos este, hablar un poco sobre... Siempre lo hacemos, volvemos sobre lo mismo y recordamos todo lo relacionado a la mediunidad. El talón de Aquiles de del espiritismo, ¿no? <ríe> sí, hay mucho por hablar este, sobre esto. Pero para comenzar vamos a citar una frase de León Denis, que dice, la mediunidad es una flor delicada que debe ser cultivada con esmero y amor. Y realmente es para reflexionar esta, esta hermosa frase de León Denis. Y siempre leyendo conceptos de Ariane Kardec, refrescamos nuestra memoria cuando él nos dice la mediumnidad es una facultad del espíritu inherente al hombre, o sea, todos los hombres la poseen en mayor o menor grado, por medio de la cual se establecen relaciones entre los espíritus y los medios quienes pueden sentir su influencia, verlos u oírlos, percibir telepáticamente sus mensajes y transmitir sus pensamientos. Esto es lo encontramos en el libro Obras Póstumas, en el capítulo 6. También podemos decir que los medium son como antenas psíquicas, ...recibiendo y transmitiendo el mensaje de los espíritus. Ahora bien, para entender un poco... Eh, ...de cómo se da esta relación, esta sintonía... ...entre los espíritus y aquellos sen sensitivos o mediums ...tenemos que tener presente al peri Lo cual sabemos que es una envoltura semimaterial que rodea al espíritu y que sirve de intermediario entre éste y el cuerpo físico. Su naturaleza fluídica hace que pueda trasladarse con facilidad. Comprendiendo la naturaleza íntima del perispíritu, entenderemos muchos de los fenómenos que nos rodean. El perispíritu tiene... Características de elasticidad, penetrabilidad, fluidez, materialización y es reservorio de vidas pasadas. Y vamos a leer a Kardec. Él nos dice en el ítem 54 del capítulo 1 del Libro de los Medios. Esta segunda envoltura del alma o perispíritu existe pues durante la vida corporal. Es el intermediario de todas las sensaciones que percibe el espíritu. Aquel por el cual el espíritu transmite su voluntad al exterior y obra sobre los órganos. Podemos servirnos de una comparación material. Es el hilo eléctrico conductor que sirve a la recepción y transmisión del pensamiento. Esto es según lo manifestado por Kardec. Entendemos entonces que para que se produzca el hecho mediúmnico se necesita la presencia de espíritus desencarnados, digamos, personas que han, llamadas comúnmente, que han pasado eh, hacia otro plano de existencia, han desencarnado, han muerto, en definitiva. Que bueno, la muerte no existe, pero son espíritus desprendidos de la materia, que necesitan y quieren muchas veces transmitirnos sus sensaciones, su presencia. Entonces, ellos están a nuestro alrededor. Necesitamos de un órgano de transmisión, el periespíritu, y el espíritu del medium en sintonía. O sea que el periespíritu del medium se exterioriza, se expande, captando las vibraciones del ser que está cerca. O sea que hay una irradiación del espíritu y en un fenómeno de sintonía, ley de afinidad, el medium capta las sensaciones del espíritu. Este proceso es natural y así podemos entender lo que veníamos diciendo anteriormente. El porqué del cambio de nuestro carácter y sensibilidad, muchas veces lo hemos dicho, es porque como estamos conviviendo con aquellos espíritus que se encuentran a nuestro alrededor y que muchas veces, dadas sus intenciones, porque hay quienes son buenos espíritus y hay quienes no son tanto, y a través de nuestra de nuestro espíritu que se expande alrededor nuestro en una aura entre alrededor de nuestro cuerpo físico, es como percibimos esas sensaciones que emanan de todos los espíritus. Pueden ser buenas y pueden ser no tan buenas. ¿Eh? Eh, eso debemos nosotros aprender a través del estudio, a través de las investigaciones, esas diferentes sensaciones que más de las veces sentimos y cambian nuestro carácter. Repetimos nuevamente, la mediunidad depende de la complexión más o menos expansible del periespíritu del medium y su asimilación más o menos fácil con el de los espíritus. Vamos a leer un párrafo del libro Locura y Obsesión del Espíritu Filomeno de Miranda por el medium Divaldo Franco. Él nos dice, el periespíritu es el órgano intermediario por el cual se experimenta la influencia de los demás espíritus que polulan a su alrededor, esperando el momento adecuado para el intercambio en que se complacen. Y esta influencia, nos dice Kardec, en obras póstumas se da cuando un espíritu ya sea bueno o malo, quiere actuar sobre un individuo. Lo envuelve en su perispíritu, como si fuera una capa. Al combinarse los fluidos, los dos pensamientos y las dos voluntades se confunden y el espíritu puede servirse entonces de ese cuerpo como si fuera el suyo propio, haciéndolo hablar, escribir o dibujar. Es muy claro, Kardec. Entendemos, tenemos que entender que ningún espíritu entra en el cuerpo del medio. Como muchas veces vemos por ahí este, algunas fantasías en las películas o algo en que el espíritu se mete dentro del cuerpo de la persona. No, no es así. El espíritu nos rodea con su fluido y pasamos a percibir a través de nuestra aura, de nuestra irradiación periespiritual, empezamos a percibirlo. Por eso siempre digo que para ampliar todos estos temas debemos estudiar el libro de los medios. Es imprescindible. ¿Mm? También debemos buscar en la Génesis, en el capítulo 14, donde nos hablan sobre los fluidos. Y en obras póstumas encontramos, en la primera parte, manifestación de los espíritus, que es necesario y sugerimos, sugerimos a aquellos que desean profundizar estos temas, que los busquen se puede hacer por vía internet, porque están en PDF, se pueden bajar ¿sí? y estudiarlos, no leerlos, se pueden leer lógicamente, pero para ahí ciertas cosas, ciertas cosas que debemos estudiarlas, razonarlas, ¿sí? ya que aquello que vamos transmitiendo en estos minutos, en estos 10, 12 minutos, es poco, es como que damos un pantallazo ¿sí? sobre estos aspectos, como decía DIT, que son el talón de Aquiles de la doctrina espírita. Por eso es necesario estudiarlo. El tema es muy profundo, es muy profundo, y es necesario para entender todas aquellas situaciones que más de las veces nos aquejan, nos aquejan. Y yo siempre recuerdo, este, unos minutitos más, hay muchas anécdotas, pero siempre recuerdo una, una señora, que asistía a un lugar, a un centro espírita, este, y estaba prácticamente doblada en su columna, estaba prácticamente eh, terriblemente doblada, y un vidente, sin decirle a esta persona, un buen vidente, dijo, esta esta persona tiene sobre sus, sobre sus espaldas, vienen alrededor de ella varios espíritus, y la obligan casi a doblar su columna. A través de pases, a través de oraciones, de agua fluidificada, esta persona se fue liberando y a través de su reforma íntima se fue liberando y pudo conseguir enderezar su columna. Piden hasta qué punto puede el mundo espiritual influir sobre nosotros. No decimos que estos sean todos los casos en general, pero hay algunos que cuando la medicina, los médicos comiencen a estudiar el tema espiritual, se van a encontrar con grandes con grandes sorpresas e interrogantes que muchas de nuestras enfermedades nacen de esa persistencia de aquellos espíritus que no nos quieren bien. Y de alguna manera influyen y terminan dañando, porque nosotros así lo permitimos con nuestra, a, nuestro, a nuestra materia. Y digamos también, también que precisamente
2: es la reforma íntima la que hace el cambio, ¿no es cierto?
3: Claro, no hay,
2: Aquí no hay milagros. El milagro es uno mismo hacer nuestra reforma íntima. Ahí es donde vamos a despegarnos de todas estas miasmas, de todos estos espíritus que nos acompañan pura y exclusivamente porque nosotros les abrimos la
3: puertita. Claro, son muchas veces son amigos... Este, o, o digamos conocidos de otras épocas de otras encarnaciones, claro de otras encarnaciones, y hoy nos encuentran y lógicamente si nosotros le hemos hecho mal en algún momento tratan de cobrarse ¿eh? con esa persistente este, eh, digamos presencia sobre nosotros por eso, por eso muy es tan bien...
2: importante también el el perdón, ¿no? el ejercitar claro, el perdón claro. en nosotros mismos para aquellos espíritus que aún son débiles para hacerlo, ¿no?
3: Claro, claro. Por eso es sumamente importante lo que vos decías, la reforma íntima. Esto tiene que estar permanente en nuestro en nuestro diario vivir. Es una forma de, de poder entender, a medida que producimos nuestra reforma íntima, nuestro nuestra mente se va liberando y va ampliando sus conocimientos y comenzamos a entender muchas de las situaciones que atravesamos y que atraviesan este, nuestros seres queridos. Por eso siempre insistimos en esto, ¿no? la reforma íntima. Simple y sencillamente llevar adelante las enseñanzas de Jesús. Tan simple como eso, pero a veces cuesta, nos cuesta. ¿Mm? Bueno, sí, así vamos a vamos a ir terminando este espacio de la Sociedad Juan Lastra, a la cual le enviamos, que sabemos que se encuentran allá trabajando eh, Carlos y Ángel, para el día de mañana que se hace la entrega, así que les enviamos un gran abrazo a ellos y mucha fuerza. Y bueno, para ustedes eh, un saludo enorme, un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando, un agradecimiento a la familia Rubido que nos permite esto, y bueno, nos volvemos a encontrar Dios mediante este, los próximos días hasta siempre hermanos, que Dios nos bendiga hasta a todos siempre,
2: Miguel, un abrazo para todos ustedes ahí, mucha fuerza para ustedes también
3: bien, gracias gracias Edith bueno, este hermoso trabajo
1: que nos presentó hoy Miguel desde La Rioja eh, es auspiciado por la Sociedad de Estudios Espiritistas Juan Lastra eh, asistencia social y evangelización el último domingo el último miércoles ahora por el tema de la pandemia eh, a partir de las 16 horas así que si alguno tiene interés en saber perfectamente qué es lo que hacen los muchachos el sábado eh, este, hacen la entrega
2: No, mañana miércoles mañana miércoles hacen
1: la entrega y hoy están en la
2: sociedad, trabajando, trabajando
1: preparando las cosas. Y la, vamos a recordar la dirección, Verbena, 5771, del barrio Horizonte, de la ciudad de Claypole, provincia de Buenos Aires. Su correo electrónico es juanlastraclaypole@gmail.com
2: y si, quieres comprar, perdón, y si quieres iniciarte en el conocimiento del espiritismo, lee y estudia a Kardec. Comprenda, sienta y viva el mensaje puro del Evangelio de Jesús. Pida folletos sin cargo a la Fundación Espírita Humanista Alian Kardec al 4209-4427 o por correo electrónico a espírita.fhak.com. Punto los estudios doctrinarios se realizan, se realizan los viernes de 18 a 21 horas en la sede de la fundación que es Gutenberg 2049 de la ciudad de herley
1: y te recordamos que esto es mensajes del más allá, una explicación lógica al porqué de la vida una solución racional al enigma de la muerte mensajes del más allá sale al aire por la emisora Radio La Voz del Sur. Es su línea directa para comunicar, comunicarte o salir al aire. Es el 60-63-86-78.
2: Y vamos a compartir este hermoso libro que se llama El libro de las actitudes. Y dice, cambiamos al mundo al cambiarnos a nosotros mismos. Por eso es necesario que seamos responsables. La actitud responsable... Es altamente potenciadora cuando respondemos a lo que nos es atribuido a partir de un centro de confianza y alegría interior. Ese centro transmuta el peso del deber o de la obligación en ligereza y habilidad para responder a lo que la vida nos propone. Actuar con responsabilidad es darse al placer de poner en práctica nuestros mejores Talentos. por eso siéntete merecedor de las magníficas dádivas de Dios observa en qué dirección quieres darle a tu vida cómo eres responsable y toda esa experiencia se transformará en un rico aprendizaje
1: y el siguiente espacio es auspiciado por la sociedad espiritista no, por la Confederación Espiritista Argentina porque el espiritismo es cosa seria, te invitamos a conocerlo a través de su literatura. Enriquece tu conocimiento leyendo la obra del maestro Arián Kardec. Puedes adquirirla en todas las sociedades espiritistas o en la Confederación Espiritista Argentina, Sánchez de Bustamante, 463, casi esquina corriente, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. O comunicarte al telefax 4862, 6314 o a su correo sea espiritista arroba gmail punto com. Y en este espacio como hacemos habitualmente en la voz de Dí, el trabajo de nuestro maestro en el recuerdo Gerardino Pérez
2: que nos habla de aprender y practicar lo aprendido. Dice el espiritismo una filosofía que viera la luz gracias a la impronta, tarea ...de un grande como fue o como es... ...Alián Tardé ...en el comportamiento humano... ...y además un consuelo... ...en momentos poco felices... ...porque esta frase pareciera... ...de escasa relevancia... ...pero sin embargo... ...si la analizamos con cierta objetividad... ...podríamos extraer de ella... ...reflexiones interesantes... ...para nuestra existencia vivencial... ...es una saludable enseñanza... ...por cuanto incita a pensamientos y actitudes de sana moral. No se advierte en su contexto la actitud de mal gusto o aureola por la maledicencia. Todo en ella incita a ser imitado y reproducido, ejerciendo sobre la mentalidad del adepto o estudioso una saludable sensación de equilibrio en conceptos y agradable realización en las actitudes. Más allá de estar o no de acuerdo con la filosofía que es su razón de ser. Implica un consuelo, ya que su práctica de que el alma o espíritu es inmortal y es el ser inteligente que anima nuestro cuerpo, nos está dando elementos para pensar que no todo termina en el cementerio y que es un deber irrenunciable hacernos responsables de nuestros pensamientos y actitudes, ya que ellos, delimitarán nuestro sentido en la suma y resta de todo lo bueno o malo que refleja nuestra existencia. Situaciones que, en modo alguno, podrán ser disimuladas con expresiones verbales o escritas, ya que, para nuestros jueces espirituales, solo interesa el hecho ya consumado. Enfocada desde esta óptica, la doctrina espiritista ofrece rasgo de cristalina objetividad, sin duda para la mentira sin perdón sin lugar para la mentira la picardía o la doble, la doble intención ya que es como un espejo que va reflejando nuestros actos y realizaciones en un todo acorde con la realidad conformando un relieve sobresaliente de nuestro debe y haber en el libro de la vida quien llevado por el egoísmo o la ambición intenta tergiversar las leyes que nos rigen, se encontrará con la alternativa de que podrá soslayar las leyes de los hombres, pero al desencarnar se encontrará con la cruda realidad de un juzgamiento que no podrá eludir y a cuyos jueces no podrá confundir. Hay quienes comienzan el aprendizaje del espiritismo con mucho entusiasmo y luego Dan un paso al costado por entender el llamado a la responsabilidad, que les resulta muy rígido, y el acatamiento a las leyes divinas implica un esfuerzo superior, por lo que se opta por una decisión acomodaticia. Se sigue concurriendo, sin poner en práctica las obligaciones, o se deja todo para una próxima encarnación en una actitud infantil de que ya habrá tiempo para todo. Y así, entre comillas, olvidando que tal vez Dios nos da la posibilidad de cada encarnación con el loable propósito de que, con ella, podremos ir acercándonos a nuestra cima espiritual. Por eso, pensemos, pensemos y valoremos la responsabilidad de cada una de nuestras encarnaciones en el pensar y accionar ¿qué opina usted que tan buenamente nos escucha? esperamos su atención su voz gracias su
1: gracias eh, querido Gerardino por tanta, tanta sabiduría y esa forma tan simple de explicarlo y presento este espacio la Confederación Espiritista Argentina Está en Sánchez de Bustamante, 463, casi Esquina Corrientes, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y te invita a visitar su página www.canet.com.ar Y con esto le decimos a los oyentes
2: que esto fue Mensajes del Más Allá, un programa de filosofía espiritista que trató de llegar a tu corazón. Si lo logramos, solo cumplimos con nuestro deber. Y si no fue así, te pedimos disculpas. Y te dejamos esta frase también de André Luis, que dice, la prueba te tortura muchas veces, mas sin ella es imposible el aprendizaje. Hasta la próxima y que Dios nos bendiga a todos.
1: Amables oyentes, muchas gracias por habernos permitido ingresar a sus hogares. Le agradecemos también la colaboración de la señorita operadora Lía Rubido, y los invitamos a sintonizarnos todos los días de lunes a viernes en esto que hemos dado a llamar Mensajes del Más Allá. La, la frase de cierre hoy nos dice Mantente erguido ante los poderosos e inclínate para ayudar al caído. Muy buenas tardes y que Dios nos bendiga a todos.